0: Auszeit, der Recken-Podcast.
1: Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. So, liebe Freunde, herzlich willkommen. Es gilt wieder eine neue Auszeit anzunehmen und in diesem Fall ist die Auszeit fast so ein bisschen wörtlich zu nehmen, denn die Liga macht eine kleine Pause. Die Nationalspieler sind das erste Mal auf Reisen. Einer ist ein Nationalspieler, aber glücklicherweise nicht auf Reisen, sondern hier bei uns heute zu Gast. Mit dem wollen wir sprechen. Ich bin Olli Seidler.
2: Ich bin Janik Wittenberg und wir begrüßen ganz herzlich den Torwart der Recken, Domenico Ebner. Hallo ihr
1: beiden
0: und hallo liebe Reckenfans,
2: Domenico. Wie, wie geht's dir? Erste Frage.
0: Ja, mir geht's ganz gut. Äh, hatten heute Morgen schon im schönen Erika Fischstadion äh, eine schöne Intervalleinheit, aber in einem schönen Ambiente. Deswegen mir geht's gut. Hab meinen Sport heute gemacht und äh, freue mich jetzt hier zu sein. Was heißt das schönes Ambiente? Wie muss man sich das vorstellen? Was was meinst du damit? Ah, Herbstkulisse, die Bäume ah. in jeglichen Farben, himmelblauer Himmel, äh, ja blauer Himmel. Und natürlich, die Sonne hat geschienen, das war schon schön heute Morgen.
2: Sportplatzromantik hast du, glaube ich, gepostet bei genau, Instagram, habe ich gesehen heute Morgen.
1: <lacht> ist das so, du bist ja jemand, der auch äh, aus Freiburg, äh, Breisgau, bist du dementsprechend auch jemand, der diese Naturverbundenheit liebt und lebt? Ja, auf jeden Fall. Also wer aus Freiburg
0: kommt, äh, der weiß ja auch, dass es dort sehr, sehr grün ist. Und äh, meine Eltern hatten früher oder haben immer noch nebenberuflich so ein bisschen Landwirtschaft nebenher. Und da ist man natürlich immer, wenn man in der Heimat ist, draußen und äh, das, glaube ich, erdet einen auch, glaube ich, immer wieder mal. Jetzt
2: haben wir es ja gerade angesprochen, du wärst normalerweise jetzt bei der italienischen Nationalmannschaft. Du bist es nicht, weil du dich bewusst entschieden hast, nicht zu fahren. Ähm, wie kam es zu der Entscheidung?
0: Genau richtig. Also es war jetzt ein längerer Prozess. Es ging ja über mehrere Wochen. Wir haben ja den, die Einladung vor vier Wochen bekommen. Dann hieß es vielleicht von der Liga, dass wir nicht dürfen. Dann äh, musste der Verband natürlich noch Sicherheitsmaßnahmen, was die Corona-Sache anging, äh, dem Verein übermitteln und ich hätte am Donnerstag nach dem Spiel von Ludwigshafen habe ich das okay bekommen von Smüre, wobei natürlich Bedenken immer da waren. Ja und äh, wenn man sich mit dem Thema genauer beschäftigt, dann weiß man natürlich auch, nicht nur in Deutschland gehen die Infektionszahlen hoch, sondern auch in anderen Ländern und ähm, ja, dadurch, dass die italienische Liga leider noch nicht ganz so weit ist wie die deutsche Liga, wo jeder Spieler wöchentlich getestet wird, ähm, oder mindestens einmal wöchentlich getestet wird, habe ich mich dann einfach dazu entschieden, äh, diesen Lehrgang nicht mitzunehmen, aufgrund eben des aktuellen Corona-Geschehens. Und ähm, ja, aber ich bin jetzt, glaube ich, damit sehr glücklich, weil wenn man jetzt sieht, wie viele Länderspiele auch abgesagt werden, und Auf eins der
1: italienischen Mannschaft ne? ist abgesagt worden. Richtig,
0: das Spiel gegen Weißrussland wäre eh abgesagt worden. Deswegen, wir hätten eh nur das Spiel gegen Norwegen gehabt. Ähm, oder was heißt nur, gegen so eine Top-Mannschaft zu spielen, macht immer sehr viel Spaß und ist auch gerade für mich mega interessant. Ähm, trotzdem muss man da sicherlich aufgrund der aktuellen Lage einfach Abstriche machen. Und äh, ja, äh, ich denke... Trotzdem, ich kann mit der Entscheidung gut leben und äh, wenn man jetzt auch gesehen hat, als das öffentlich geworden ist, mir haben sehr viele Fans geschrieben, mir haben aber auch äh, sehr viele alte Weggefährten geschrieben, dass es die richtige Entscheidung ist. Ähm und ja, im Endeffekt war es jetzt keine Entscheidung gegen Italien, sondern einfach für den Verein. Denn das Worst-Case-Szenario wäre gewesen,
1: ich wäre in Italien positiv gewesen, dann hätte ich zwei Wochen in Italien bleiben müssen. Und man muss das Finanzielle sehen. Na, also, also auf der einen Seite ist es eine große Ehre für das Land zu spielen, auf der anderen Seite ist es so, dass die TS Warnofer Burgdorf im Endeffekt der Brötchengeber ist. Genau, definitiv.
0: Und eben das Worst-Case-Szenario wäre gewesen, zwei Wochen Italien und dann, gibt es keinen Privatchat, der uns mal kurz oder der mich in Italien abholt und mich nach Deutschland Nicht. holt. <lacht> Sondern äh, da hätte ich dann die zwei Wochen aussitzen müssen und wäre dann eben ähm, auch mit Trainingsrückstand hier wieder nach Hannover gekommen. Und ja, wir haben in den nächsten Wochen spannende Aufgaben vor uns. Wenn ich auch gerade an nächste Woche denke, Göppingen zu Hause und dann direkt am Samstag gegen Stuttgart in Stuttgart. Das sind zwei schwere Aufgaben, wo wir da vor der Brust haben. Und da wollte ich einfach auch äh, ja ready sein für diese zwei Aufgaben und ja wie gesagt war ein eine Entscheidung für den Verein und nicht gegen Italien.
2: Äh, dass der Verein natürlich logischerweise froh ist, wenn du das Risiko jetzt nicht äh, eingehst, ist klar. Der Verband, äh, der italienische Verband, hat ja auch ähm, sich schon gemeldet, hat gesagt, können wir verstehen, oder? Also nach
0: längeren Gesprächen, das ist natürlich nicht immer schön, wenn man äh, gerade bei so einem Lehrgang absagt und äh, die Italiener ja sind immer sehr froh, wenn ich komme. Um das mal so auszudrücken, natürlich war das schade und der Trainer kann das natürlich auch verstehen. Trotzdem hätte er mich natürlich gerne dabei gehabt, aber er versteht das und
1: deswegen war das eigentlich ein sehr angenehmes Gespräch. Wir sind ja auch stolz darauf, dass wir einen italienischen Handballnationalspieler bei den Recken haben und sehen dich natürlich auch immer gern da im Trikot und zwischen den Pfosten bei den Azuris. Aber im Endeffekt ist es so, dass das ein bisschen der Kopf über das Herz gesiegt hat? Genau, richtig. Also ich glaube, man
0: weiß halt aktuell noch zu wenig über das Virus. Auch bei uns im Profisport. Ähm, man weiß nicht, was das für Auswirkungen hat. Es gibt immer wieder Horrormeldungen, wo auch junge Sportler aufgrund dieses Virus längere Folgen haben. Äh, und ja, da muss man einfach dann abwägen, wie viel Risiko will man selber eingehen. Ich kann aber auch jeden verstehen, der jetzt zur Nationalmannschaft gefahren ist. Ähm, auch wir Italiener oder mit der italienischen Nationalmannschaft haben große Ziele vor uns und es geht ja auch um die EM-Qualifikation. Wir wollen in den nächsten Jahren einmal bei einer EM dabei sein und da gilt es natürlich auch, gute Ergebnisse auch gegen Top-Nationen zu erreichen. Das haben wir auch in der Vergangenheit gezeigt, dass wir über 50 Minuten, leider nicht über 60, gegen Teams wie Ungarn oder Russland mithalten können. Äh, und wenn wir da natürlich so ein Spiel gegen Weißrussland und Norwegen vor der Brust haben und da vielleicht sogar zwei Punkte holen können, also vielleicht jetzt nicht gegen die Norweger, aber vielleicht gegen die Weißrussen, äh, dann äh, wäre das schon wichtig für die Qualifikation. Und ähm, ja, deswegen, ich denke, es war die richtige Entscheidung, wie gesagt. Und äh, wir schauen jetzt einfach in die Zukunft, wie das weiterläuft und wann auch das Spiel gegen die Weißrussen nachgeholt wird. Das ist ja auch eine ganz spannende Zeit. Wir haben einen ich vollen Terminplan. Ja. Äh, wir haben zwar nochmal zweimal... Zwei Wochen, glaube ich, Nationalmannschaftspause nächstes Jahr. Aber äh, ja, ich glaube, solche Spieler wie in Kiel, Flensburg, Magdeburg, die Woche für Woche gefühlt englische Wochen haben, die wären froh, wenn die mal ein oder zwei Wochen frei hätten. Und äh, da muss man auch immer noch bedenken, unser größtes Gut ist natürlich unser Körper. Und äh, wenn der nicht mehr funktioniert, dann wird es schwierig, weiterhin Handball zu spielen. Und äh,
2: ja. Ist ja auch eine schwierige Abwägungssache, hast du ja gerade auch schon mal angesprochen. Wir hatten jetzt in der letzten Folge Auszeit, hatten wir Fabian Böhm hier, da haben wir da auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, über die anstehende Länderspielpause und da hat er auch gesagt, ja, das normalerweise ist es leichtsinnig, jetzt quer durch Europa zu reisen, aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass die Nationalmannschaft oder die Nationalmannschaften gebraucht werden, um Werbung für Handball zu machen, damit am Ende auch Fans vielleicht erschlossen werden, die dann in der Liga wieder dabei sind. Also das ist auch so ein bisschen Aushängeschild, auch gerade die deutsche Nationalmannschaft für die Bundesliga, das ist dann auch so ein bisschen so ein schwieriges Ding, das abzuwägen. Ne?
0: Also auf jeden Fall, definitiv. Wenn ich jetzt auch bedenke, gerade die deutsche Nationalmannschaft, äh, trotzdem jetzt in Bezug auf die Italiener zur Deutschen, haben die Deutschen noch natürlich nochmal andere Rahmenbedingungen. Ähm, deswegen, ich glaube, ein Lehrgang in Deutschland hat nochmal eine andere Bedeutung als sicherlich in Italien, wo das die, wo die Sportart nicht als Nummer zwei hinter dem Fußball gilt. Ähm, aber du hast vollkommen recht, äh, das ist wirklich spannend und auch eigentlich wichtig, dass wir unsere Sportart präsentieren. Denn nur über die öffentliche Wahrnehmung kriegen wir auch die Zuschauer bei uns in die Hallen. Und ja, es ist gerade, wie gesagt, schwierige Zeiten. Äh, wir hoffen, dass wir die alle einfach gut überstehen und alle Fans, alle Leute einfach gesund bleiben und äh, diese Pandemie möglichst Gut
1: überstehen. Lockdown November, das heißt natürlich auch, dass beim Handball keine Fans in den Hallen sein dürfen. Mag das Hygienekonzept auch noch so gut sein. Handball, Fußball, Basketball, alle Hallen und was ich was für Sportarten, die zumindest das Glück haben, weiter spielen zu können, denn bei vielen unterklassigen Regionalliga, die zum Teil beim Fußball zum Beispiel auch fast unter professionellen Bedingungen arbeiten, sind aber teils dann auch komplett ausgebremst. Wie Nimmst du das alles an, bist ja auch mal jemand, der auch mal rausgeht und auch mal was essen geht und ähm, auch das Leben genießen kann, wird jetzt ein bisschen anders.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja angehalten, jetzt sage ich mal nicht jeden Tag äh, mit irgendwelchen Freunden abzuhängen, sondern äh, eher darauf beacht zu sein, dass wir nicht ganz so viele Verbindungen haben zu jeglichen Menschen und äh, das schränkt uns natürlich auch ein. Äh, es sind sehr spezielle Zeiten, sehr spezielle Maßnahmen. Äh, trotzdem finde ich es immer wieder spannend, äh, was auch diese Zeiten für positive Aspekte mit sich bringen. Also Um jetzt da auch äh, ein Thema, was den Handball angeht, voranzubringen. Es gab eine Studie in Leipzig, die die Infektionsgeschehen bei einem Spiel ja, aufgenommen haben. Und äh, das sind sehr positive Zahlen eigentlich rausgekommen, ja, dass das ja. Infektionsgeschehen das gerade bei solchen ja. Veranstaltungen nicht ja, sehr viel erhöht wird oder sogar eher sehr, sehr gering ist, dass man sich darüber ansteckt. Und das ist eigentlich ein sehr positives Zeichen, auch für unsere Sportart, aber auch für andere Sportarten. Und jetzt muss man einfach sehen, wie man da vielleicht zukünftig äh, oder diesen Monat gut übersteht, um dann zukünftig noch besser aufgestellt zu sein. Äh, nichtsdestotrotz, äh, ich habe ja hier zwei Redakteure vor mir. Ihr habt jetzt einen ganz wichtigen Job. Ihr müsst diese Stimmung in, von der Halle eben in die Zeitung, ins Fernsehen, an die Zuschauer zu bringen. Das ist...
1: Äh <lacht> okay. wir, Nein, wir geben Volker. unser Bestes. Aber das nur noch, auch nochmal zur Einordnung. Wir sind hier in einem Raum 6 mal 6 Meter, also 36 Quadratmeter und äh, sind zwar aus unterschiedlichen Haushalten, das kann ich belegen und beschwören, aber wir haben jeweils eine Distanz von mehr als zwei Meter und wir haben äh, Lüftungstüren und ein bestes äh, Hygienekonzept auch hier. Also es besteht äh, auch bei uns getesteten im Endeffekt keine Gefahr, dass bei diesem Podcast irgendwie etwas anbrennt für unseren Domenico Ebner.
2: Das ist natürlich ganz wichtig und du hast diese Studie gerade angesprochen und ich habe mir die, ähm, den Stream sogar angeguckt, als das äh, vorgestellt wurde, habe ich auch gedacht, Mensch, ähm, das ist doch echt ein gutes Zeichen und ist ja dann vielleicht auch für Dezember das Frühjahr oder das äh, Beginn des neuen Jahres vielleicht wieder ein Hoffnungsschimmer. Jetzt müsst ihr aber ja nichtsdestotrotz erstmal im November diese beiden Heimspiele mindestens ohne Fans auskommen. Ähm, als ihr davon gehört habt, auch im Team, wie ist das aufgenommen worden oder wie hast auch du das persönlich aufgenommen, dass es jetzt eben dann doch zweimal leer bleibt in der Reckenfestung?
0: Ja, erstmal, ich glaube, jeder war oder hat noch die Erinnerung vom März, glaube ich, in seinem Kopf, wo man erstmal eine Woche in einer Schockstarre war, was jetzt eigentlich gerade hier abgeht. Jetzt ist es mehr so... Man geht ein bisschen bedachter an die ganze Sache heran und weiß auch, wie es aktuell aussieht. Und äh, man fragt sich natürlich auch immer, wieso muss das jetzt sein? Wieso sind solche Auswirkungen so gravierend oder wieso geht das Infektionsgeschehen so hoch? Trotzdem müssen wir vielleicht jetzt die Reißleine ziehen, um nicht, mal, um nicht zukünftig nochmal einen kompletten Shutdown zu haben. Und da gilt es einfach nur den Appell an die Fans zu richten oder an jede Person, die da draußen rumläuft. Haltet euch an die Regeln, dass man möglichst schnell aus diesem Szenario wieder rauskommt und das Infektionsgeschehen möglichst gering halten. Ähm, trotzdem, ja, Handballspielen ohne Fans, das ist einfach extrem komisch. Es, ich bin ja eh einer, der äh, sehr emotion emotionsgeladen auf dem Spielfeld ist, der dann auch die Fans mitnehmen will. Ich kann mich da auch immer noch an so ein paar Spiele aus der letzten Saison erinnern, wenn ich da auch Erlangen bedenke. Letztes Jahr, wir hatten, glaube ich, fast volles Haus. Wir waren zur Halbzeit mit sechs Toren zurück. Die Fans peitschen uns nach vorne und wir drehen dieses Spiel und gewinnen das Spiel. Was da für ein Adrenalin, was da für eine Emotion in der Halle ja, sind.
1: Ja.
0: Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Also das ja. ist äh, einfach Wahnsinn und das ist jetzt schon eine ganz andere Sache, wenn ich jetzt auch bedenke, das Spiel in Ludwigshafen. Du machst dich warm nur mit Musik. Du siehst keine Leute drumherum. Das ist schon komisch. Und äh, wenn also, es gab ja immerhin ein bisschen Stimmung. Die Geschäftsstelle der Ludwigshafener haben dann getrommelt, da, damit zumindest so Ultras. genau richtig, damit dann zumindest ein bisschen Stimmung aufkommt. Aber es ist halt schon so, dass es Irgendwas fehlt und ich hoffe jetzt einfach nur, dass das möglichst schnell rumgeht
1: und äh, dass wir dann möglichst bald wieder mit unseren Fans im Rücken spielen können. Wie ist denn das eigentlich für einen Hallensprecher, Jannik? Also wenn du dann in der ZAG-Arena sitzt, sagst die Tore
2: an und wie, wie fühlst du dich denn eigentlich dabei? Das äh, Da bin ich sehr gespannt, wie ich mich dabei fühlen werde, weil ich <lacht> habe das noch nie erlebt. <lacht> und äh, ja, keine Ahnung, ich, ich bin auch sehr gespannt. Ich, ähm, denke mal oder ich glaube, da wird sich auch von, von Seiten der Recken was ausgedacht, dass zumindest so diese Minimalstimmung, wie ihr sie in Ludwigshafen hattet, dass da jetzt nicht das Total Totenstille herrscht. Aber das kann man natürlich nicht ersetzen und ich, ja. Bin auch sehr gespannt.
1: Im Fußball hatte ich das mal, und zwar bei Werder Bremen, Weserstadion oder nennt sich ja jetzt noch, hat noch einen Zusatznamen bekommen das Weserstadion. Ähm, da haben die dann auf den Ersatzbänken haben die dann diese Metallkoffer gehabt, wo sonst die Trikots drin sind, und haben dann auf diese Metallkoffer draufgeprügelt. Und das war dann praktisch, das so ein bisschen Stuff drumherum äh, da richtig hat Alarm machen können. Und wenn die die Bank, das ist jetzt natürlich auch nicht so einfach, äh, aber von da dann auch Energie mit auf die Platte kommt und äh, ins Spiel hinein, kann das wenigstens so ein Minimalimpuls sein. Als ja. Also ich,
0: wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass wir möglichst bald mal wieder von 9.000 oder 10.000 Zuschauern in der ZAG Arena reden, äh, spielen. Das wäre ein schöner Traum für die
1: Zukunft. Sonst schenken wir was Möhre eine Trommel. <lacht> genau, das machen wir <lacht>
2: Und ich glaube auch, dass es vielleicht Unterschiede gibt, Hast du hast ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, Spieler, die vielleicht ähm, ein bisschen weniger über die Emotionen kommen und du bist glaube ich so einer, ich meine, du hast diese Spiele angesprochen letztes Jahr, ich erinnere mich da äh, an Spiele, da da habe ich deinen Namen glaube ich so oft gerufen durchs Mikrofon, da habe ich schon von geträumt die nächste Nacht ne? und du wurdest von, von Mal zu Mal, wurdest du besser ähm, angepeitscht von, von den Zuschauern, ne? das ist dann wahrscheinlich noch ein Unterschied, wenn man eher vielleicht introvertiert ist auf dem Spielfeld, dann braucht man es vielleicht nicht so wie du vielleicht.
0: Also ich will jetzt nicht sagen, dass es mir negativ tut, es gibt natürlich jetzt, ist das einfach eine ganz andere Herangehensweise, man kann das ja auch so sehen, dass wenn Zuschauer viele in der Halle sind, dass das dann mehr Druck ist auf einem Spiel, dass man Leistung zeigen muss, so diesen Druck, der von außen kommt, ist jetzt gar nicht mehr da, das heißt, es gibt vielleicht auch einige junge Spieler, die davon profitieren können die äh, dann befreiter aufspielen können. Also es gibt viele Aspekte. Es ist einfach nur, glaube ich, eine Sache, wie man das Ganze angeht. Und äh, ja, wir hatten es ja schon in der Vorbereitung. Das heißt, im Endeffekt so viel neu
1: ist die Situation ja gar nicht. Dann nehmen wir doch mal das Lineal zur Hand, machen mit dem Bleistift so eine gestrichelte Linie unter die ersten Spiele und sagen mal, wir ziehen so eine Art Startbilanz 2 oder Light oder sowas in der Art und äh, gucken drauf, 6 zu 6 Punkte, Ihr habt einen Riesenumbruch gehabt in dieser Saison. Ihr habt aber trotzdem sechs Punkte schon geholt. Ja klar, jetzt kann man immer auch das Härchen in der Suppe suchen. Zuletzt eben zweimal auch Vorsprünge am Ende verspielt, so dass es in Anführungszeichen nur ein Pünktchen wurde. Klar, Ludwigshafen hätten wir uns natürlich alle auch gewünscht, dass ihr bei den Eulen da äh, zwei Punkte holt. Aber ähm, wie, wie siehst du das? Wie ist, das, wie ist dein Fazit? Lernprozess? Oder mehr Haar in der Suppe. Also was mich sehr positiv stimmt, ist, dass wir
0: dieses Jahr noch kein schlechtes Spiel abgeliefert haben. Und das ist eigentlich sehr, sehr positiv. Wir, wie du gesagt hast, wir hatten einen großen Umbruch. Dass da vielleicht auch mal was schief läuft, ist, denke ich, normal. Trotzdem, ja, wir haben jetzt sechs Spiele rum. Wir hatten gute Spiele in Kiel. Wir hatten auch ein gutes Spiel in Berlin auswärts, wo wir uns leider nicht belohnt haben. Wir haben jetzt natürlich diese zwei doofen Spiele gehabt, äh, die uns jetzt ähm, ja, nur ein Unentschieden gebracht haben, mit einer Dreitore-Führung kurz vor Schluss zweimal. Aber ich denke, dadurch, dass wir sehr, sehr jung sind, ist das einfach auch ein Lernprozess. Ähm, wenn wir so ein Spiel vielleicht in der Rückrunde nochmal haben, mit diesen drei Punkten vorne, dann werden wir aus diesen Spielen gelernt haben, dass wir dort dann die zwei Punkte einfahren. Und ich denke, ja, um jetzt auch auf Spieler einzugehen. Äh, Morten Olsen, als er hierher gekommen ist, lief vielleicht am Anfang auch nicht so rund wie, le wie die letzte Saison. Deswegen, ähm, ich glaube, solche Spieler wie jetzt auch Alfred oder Philipp oder auch die anderen Jungen, die jetzt sehr viel Verantwortung übernehmen, die brauchen ihre Zeit, um eben auf dieses Niveau zu kommen, um auch vielleicht in diesen cleveren Situationen die richtige Entscheidung zu finden. Und ähm, ja, ich sehe es... Trotzdem immer noch sehr positiv, weil wir haben sechs Punkte. Natürlich hätte man jetzt auch mit 8 zu 4 dastehen können. Aber ähm, ja, wenn wir da aus diesen Sachen lernen, dann bin ich sehr positiv ja. gestimmt für die Zukunft.
2: Jetzt wird ja natürlich ähm, sehr viel immer geschrieben und gesprochen nach solchen Spielen. Und wenn es dann zweimal passiert ist, dass man hinten raus ja äh, unglücklich dann doch noch nur einen Punkt geholt hat, dann geht es ja auch mal schnell, dass in der Zeitung steht, die haben ein Mentalitätsproblem. Ähm, was jetzt auch zu lesen war nach den letzten Spielen. Was sagst du dazu, wenn du dann sowas liest?
0: Nein, also das, das stimmt überhaupt nicht. Ich denke, wir werden einfach diese Spiele analysieren. Und ja, um auf die beiden Spiele jetzt einzugehen gegen BHC, war es halt einfach unclever, dass wir diese zwei Bälle da am Schluss verwerfen. Ich glaube, wenn diese Situation nochmal vorkommen wird, dann werden wir da cleverer agieren. Äh, in Ludwigshafen war es halt jetzt unglücklich, wir hatten auch wieder eine gute Chance vorne, treffen leider das Tor nicht und äh, da gilt es dann am Schluss einfach noch mehr alles reinzuhauen und vielleicht waren wir da aus irgendwelchen Gründen auch immer in diesen entscheidenden Situationen nicht voll da, wo wir sie vielleicht brauchen und ähm, ja, Mentalitätsproblem nein, ich glaube eher, dass wir einfach in den entscheidenden Situationen die falsche Entscheidung getroffen haben und dass wir daraus lernen und dann bin ich zuversichtlich, wie gesagt. Du
1: hast das ja auch angesprochen mit den Jungen und mit den Spielern, die jetzt auch neu nach Deutschland gekommen sind. Wenn wir uns zum Beispiel erinnern an Andi Schmid, als der in äh, äh, die Bundesliga gekommen ist bei den Rhein-Neckar-Löwen, hat man nach der ersten Saison gesagt, das ist absoluter Fehleinkauf. Ähm, das passt ja überhaupt gar nicht. Du brauchst halt normalerweise ein Jahr, um sein volles Aroma entfalten zu können. Und äh, bei Andy Schmid müssen wir uns ja nun nicht unterhalten darüber, was, was der für eine Granate dann im Endeffekt geworden ist. Ist. Wer ähm, muss sich denn bei euch noch weiterentwickeln? Also ich glaube, jeder kann sich noch weiterentwickeln. Ähm, ich glaube, wir haben
0: einen großen Kapitän, der vorangeht, der sehr auch sehr viel Verantwortung auf sich lastet. Das ist äh, Fabi. Aber danach, ich glaube, jeder kann noch dazu lernen. Ähm, auch so Spieler wie Evgeny Pevnov, Ilya Prozovic, die jetzt natürlich im Innenblock noch eine wichtigere Aufgabe haben als zuvor, wo man vielleicht vier innenblock haben. Philipp äh, muss seine ja, Position in der Mannschaft auf jeden Fall weiter ausbauen. Er ist ein guter Spieler, das weiß jeder, das hat er auch oft genug bewiesen. Aber auch solche Spieler wie Alfred Jonsson, was der diese Saison schon abgeliefert hat, das ist äh, à la bonheur und da gilt es jetzt einfach weiterzumachen. Äh, Hannes Feise spielt bisher super, äh, macht für mich auch äh, echt einen guten Job in der Abwehr. Ähm, aber auch Johann Hansen kommt hierher. Neun Tore, glaube ich, in Kiel. Wow, also äh, da haben wir einen ganz tollen Spieler verpflichtet, auch menschlich sehr top. Äh, aber ich könnte jetzt die ganze ja, wirft Mannschaft... Er aber
1: seinen ersten Siebener in einer Situation, wo er gedacht hat, hey, komm, <lacht> das wäre es gewesen. <lacht> Sowas passiert dann halt auch mal.
0: Also wie gesagt... Äh, ich glaube, jeder Spieler kann noch was dazu lernen in unserer aktuellen Situation. Es ist ja auch für viele Spieler jetzt was Neues, ohne Zuschauer zu spielen. Vielleicht dann nochmal mehr die Emotionen dazu zu bringen, noch mehr die Mannschaft zu pushen, aber auch sie vielleicht nochmal sich selbst zu reflektieren. Und ja, aber ich, wie gesagt, ich sehe es echt, dass wir auf trotzdem einem guten Weg sind und dass wir da äh, weiterhin sehr positiv nach vorne blicken
2: können. Apropos selbst reflektieren, gucken wir doch mal so ein bisschen auf deine Situation. Ähm, diese Saison ähm, bis jetzt äh, im Vergleich zu deinem Kollegen Urban Lesjak noch ein paar weniger Spielanteile gehabt. Ähm, es wirkt auf mich aber immer so, als wenn ihr eine Einheit bildet und das jetzt gar nicht so denjenigen, der dann vielleicht mal ein bisschen mehr auf der Bank sitzt, in dem Fall bist es du, ähm, so sehr stört. Ist der Eindruck richtig? Oder wurmt einen dann doch ein bisschen, dass man sagt, ach, ich würde dann gerne ein paar mehr Spielanteile haben. Ja
0: klar, also wir sind ja Sportler und äh, Sportler wollen spielen. Und äh, dementsprechend wurmt es mich natürlich, dass ich nicht so viel aktuell spiele. Trotzdem muss man die Leistung von Urban in den ersten Spielen auch anerkennen. Er hat bisher äh, sehr, sehr gut gespielt. Und äh, wir hatten jetzt, glaube ich, als Torwart Team glaube ich, nur ein Spiel mit unter zehn Paraden. Da hatten wir acht, glaube ich, gegen BHC, aber sonst in jedem Spiel über zehn Paraden. Und das gilt ja eigentlich auch von der Konstanz, wo wir als Team dran wachsen können. Und äh, wieso sollte ich äh, sauer sein auf der Bank und äh, sagen alles Scheiße hier, wenn äh, wir das Spiel gewinnen am Ende und äh, Urban hat gut gehalten? Also da muss man, denke ich, einfach den Mannschaftserfolg in den Vordergrund stellen über den persönlichen Erfolg. Ähm, trotzdem bin ich natürlich mit der aktuellen Situation nicht äh, zufrieden und äh, ich denke, dafür werde ich jetzt im Training oder gebe ich im Training noch mehr Gas als vorher und äh, das wird Carlos sehen und äh, meine Chance wird auf jeden Fall irgendwann kommen. Äh, um in der Bundesliga oben oder im Mittelfeld mitzuspielen, braucht man einfach zwei gute Torhüter und äh, wenn eine Mannschaft nur einen guten Torhüter hat, dann kann es sein, dass es nicht für die Bundesliga reicht und deswegen bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, ich denke wir haben da eine gute Chemie gefunden und äh, wir tauschen uns auch gut aus und ich denke wer die Spiele auch gesehen hat und vielleicht mich auch mal beobachtet, ich bin glaube ich einer der Aktivsten auf der Bank und probiere ja. da immer die Mannschaft äh, weiterzubringen, ob es ein Einläufer ist ob es vielleicht auch mal das Zeitspiel anzeigen Zeitspielanzeigen zu den Schiedsrichtern ist oder einfach zu unterstützen ähm, das ist, denke ich, ja, ich würde mich immer einfach als Teamplayer sehen. Ich will jede Mannschaft weiterbringen und äh, das ist einfach etwas, wenn ich nicht spiele und nicht auf dem Spielfeld meine, mein, ja, mein Brot dazugeben kann, dann äh, tue ich es eher halt von neben dem Spielfeld. Und ähm,
1: ja, so denkt vielleicht nicht jeder. Aber es ist unglaublich wichtig. Es ist unglaublich wichtig, weil es, weil es im Endeffekt dann nochmal vielleicht das eine Prozent Pünktchen sein kann, was dann darüber entscheidet, ob du, ähm, einen oder keinen Punkt holst, ähm, im Endeffekt, die Situation muss, auch die Einstellung muss ja genauso sein, dass man gerne spielen will und dass man deshalb nicht zu 100 Prozent zufrieden sein kann, wenn man dann eher mehr auf der Bank setzt Frage mal so, ja, du wolltest noch sagen. Also definitiv, aber, ähm, es gibt eine, also
0: ich, es gibt natürlich auch ab und zu, denke ich, ich könnte ein bisschen arroganter sein oder könnte mal sagen, hey äh, Trainer, wie sieht's aus? Jetzt könntest du mal wechseln oder so. Aber man muss halt auch immer dieses Teamgefüge sehen. Und wenn das passt, dann hast du schon, glaube ich, viel gewonnen im Sport. Wir reden ja immer wieder davon, Mannschaften oder auch beim Fußball, als sie die WM gewonnen haben, da merkt man, da ist eine Mannschaft gewachsen. Äh, diese Mannschaft hat dann ein ganz anderes Potenzial, eine ganz andere Außenwirkung und das glaube ich ist für jede Mannschaft enorm wichtig, wenn sie in sich gekehrt ist und äh, eine gute Chemie hat. Wenn es Spieler gibt, die auf dem Spielfeld anfangen, anderen Spieler anzupöpeln, schlechte Stimmung zu machen, dann weißt du ganz genau, dass es da viele Probleme gibt. Und äh, ich probiere auch nur an dem Strang zu ziehen, den Carlos uns vorgibt, alles zu geben für den Mannschaftserfolg und äh, dem ordne ich mich halt unter.
1: Gibt eigentlich eine Mannschaft, die du ganz besonders gerne spielst? Wo du sagst irgendwie, auf, da da freue ich mich drauf. Oder äh, gibt es auch Teams, wo du sagst, oh, ähm, weiß ich was, da, da gibt es halt viel Tempo, viele freie Bälle für die, wo, äh, weiß ich was, Gibt's da was, eine Mannschaft, die die du gerne spielst? Boah, so richtig jetzt Lieblingsgegner jetzt nicht direkt. Äh, ich glaube, wo es
0: jeder Toy da schwer hat, ist es sicherlich bei den Top-Teams oder auch in Kiel, äh, weil Kiel natürlich extrem aufs Tempo drückt und wenn man vorne einen Fehler macht, dann wird das gleich mit einem Gegenstoß bestraft. Da bekommt man sehr viele freie Bälle. Ähm, aber ansonsten, ich glaube, dass das für uns heute relativ gleich ist. Wir
1: machen ja einen. Ist echt, also Rückraum oder ob es eher Rückraum oder Außen oder gibt es irgendwie so eine Sache, wo du sagst, irgendwie da habe ich ganz besonders meine Stärken. Also ich glaube, ich bin
0: eher so im 1 gegen 1 verhalten äh, besser, um diese freien Bälle zu halten, weil ich da glaube ich nicht ganz so, da bin ich frei, wenn das Tor passiert, dann ist es halt passiert, ja. aber da gab es jetzt keine Absprache wie bei einem Rückraumwurf, sondern da kann ich machen, was ich will, da habe ich keinen Druck, äh, das ist sicherlich, denke ich, ein großer, ja, oder ne, wie sagt man, ein Lieblingswurf von mir, den ich eher halte. Ähm, man sagt ja auch mir oft nach, dass ich eher ein extrovertierter Torhüter bin als ein Introvertierter. Äh, das passt, denke ich, auch zu mir. Ja, ähm, ja aber ansonsten, ähm, wir machen ja alle Torhüter, machen ja ein Videostudium vorm Spiel. Und es gibt heute, die machen das intensiver. Es gibt heute, die machen das wenig intensiver. Die verlassen sich mehr auf ihren Instinkt. Und ich bin eher einer, der sich halt vorm Spiel vier komplette Spiele anschaut vom Gegner und dann seine Wurfbilder für jeden Gegen Gegenspieler ein, die A4-Blatt hat und dann seine
1: Würfe einzeichnet, um da äh, vielleicht auch ein Muster zu erkennen. Da muss ich nochmal einmal fragen. Wie ist das, wenn kommt der, kommt der Weber von außen und du hast dir genau überlegt, wie der, in, in der in der und der Situation, Macht er so und so und du holst ihn raus? Ist das dann so ein inneres Yes oder ja. auf jeden Fall? Also, es geht natürlich um Millisekunden, aber man kann
0: aus solchen Sachen so viel herauslesen. Also, ist der Winkel kurz? Ist der Winkel größer? Hat er einen bestimmten Anlauf? Mit welchem Sprungbein springt er ab? Macht er vielleicht beim sieben Meter einen Schritt nach links oder einen Schritt nach rechts? Hat er den Arm unten? Hat er den Arm oben? Das sind alles so Kleinigkeiten, auf die man achtet. Oder wirft er beim 7 Meter, beim ersten Wurf oder beim zweiten. Ja und das ist dann alles auf meinem Papier und äh, wenn ich dann natürlich so einen Ball halte, dann freue ich mich natürlich umso mehr, weil sich dann meine Arbeit natürlich noch mehr gelohnt hat. <lacht>
2: ist das dann alles im Kopf drin, während wenn das Spiel beginnt, weil wir kennen ja auch noch hier äh, berühmter Zettel, ne Fußballnationalmannschaft ähm, Jens Lehmann, der den Zettel rausholt und guckt, wo schießen die Elfmeterschützen hin oder spickst du auch manchmal nochmal beim Spiel, wenn du denkst, ach verdammt, gucken wir nochmal drauf, was hatte ich mir da aufgeschrieben?
0: Ja also Normalerweise ist das im Kopf drin, weil man das über die über die Tage vorher mehrmalig wiederholt. Da probiert man dann einfach so wie so Eselsbrücken zu stellen. Also halb links gibt es zwei Spieler. Der eine wirft gerne von halb links, eher gerne lang, der andere eher kurz. Und dann probierst du das so ein bisschen zu verknüpfen, um im Spiel relativ schnell abzurufen. Du musst ja immer wissen, welcher Gegenspieler steht gerade auf dem Feld. Ja. Und äh, da reflektierst du dich auch gerne. Wenn aber jetzt ein Spieler dreimal ins kurze Eck geworfen hat und das äh, Wurfbild aber immer lang angezeigt hat, dann muss ich beim vierten Wurf ja spätestens wieder in die kurze Ecke und das sind dann immer so Sachen, aber da, das geht im Handball auch so schnell. Äh, Wahnsinn, da kann es auch mal sein, dass du ein Negativerlebnis hast, aber beim nächsten Gegenstoß einen Gegenstoß hältst und äh, dann gleicht sich das wieder aus. Also von dem her sehr, sehr spannend, aber äh, wie du sagst mit dem Zettel in der Halbzeit, äh, wenn ich da einen Spieler nicht mehr ganz genau weiß oder der anders geworfen hat, dann gucke ich mir die Wurfbilder auch mal in der Halbzeit
1: an und äh, deswegen, das ist echt ganz spannend. Aber gibt es auch welche, ähm, die so unglaublich unterschiedliche Wurfbilder haben? Weiß ich was, Eckberg oder sowas, wenn der, an der äh, am Strich steht, ähm, da hast du das Gefühl, das sind jetzt 15 Varianten, die kommen könnten. Definitiv, aber man muss ja dann, wir im Tor reden ja am Ende von Prozentsätzen, die
0: wir halten. Äh, ich denke, wenn man von 30% gehaltener Bälle redet, da redet man ja von ja. einer guten ja. Quote. So, und ähm, jetzt wirft Eckberg rechte Seite 5. Und linke Seite nur ein bis zwei. So, dann überlegst du dir, ja. welche Seite gehst du eher? Eigentlich ja. eher rechts, ja. weil die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich höher. Ja. Und am Ende, wenn du einen rechts hältst und er vielleicht den zweiten links wirft und dann den dort reinmacht, du aber vielleicht diesen einen gehalten hast, ja. hast du schon eine 50 quote <lacht> Also es ist halt dann am Ende auch ein bisschen zocken und äh, ja das gehört dazu.
2: Bei, bei euch Torhütern redet man ja auch immer gerne davon, hört man ganz oft den, den Begriff, auch wenn man ähm, das im Fernsehen, die Kommentatoren ähm, hört, in den Kopf reinzukommen der Spieler. Ne? Das ist, glaube ich, auch so ein, so ein wichtiger Punkt, dass wenn du das vielleicht zweimal richtig entschieden hast, dass es dann vielleicht auch in so einen so Flow kommt, weil der Spieler halt denkt, verdammt, der, der hat seine Arme überall, der ist wie so eine Krake. Also Das ist auch, glaube ich, enorm wichtig für euch, oder?
0: Ja, definitiv. Psychologie gehört zu unserem Sport. Also wenn man negative Erlebnisse hat im Sport, dann überlegt man doppelt, ob man die, den gleichen Wurf oder die gleiche Bewegung nochmal macht. Ähm, trotzdem ich glaube, viele Spieler sind sehr abgebrüht mittlerweile in der Bundesliga, aber man merkt das auch immer wieder bei jungen Spielern, die dann das erste Mal in der Bundesliga spielen. Die Kulisse ist was ganz anderes, der Vorlauf ist was ganz anderes, erstmal in so eine Arena reinzulaufen. Die haben ein ganz anderes Gefühl für diese Situation und bei solchen jungen
1: Spielern merkt man das natürlich nochmal extremer. Als ich äh, ein, ein kleiner Bub war und äh, mit dem Handball spielen und ich im Tor und so weiter, da hatten die noch nicht so diese Präzision im Wurf. Da gab es öfter mal was in die Fresse. Also jetzt glücklicherweise äh, machen die das ja beruflich, gegen die du spielst. Aber äh, wenn du dann da mit 130 einen voll auf den Nuschel bekommst. Also ich glaube, ich, die eine oder andere Gehirnerschütterung, leichte gab es schon, ne?
0: Ja, definitiv. Ähm, also es kommt durchaus vor, sicherlich auch ab und zu einmal die Woche, dass man einen Kopfschuss bekommt. hatte auch schon, ich glaube, vor drei Jahren äh, einen Kopfschuss, wo ich auch mal drei Tage ins Krankenhaus musste. Ja, sowas gehört dazu. Aktuell sage ich, es ist Berufsrisiko, <lacht> um es mal schön auszudrücken. Aber ja, ich bin, glaube ich, auch öfter mal Dauergast bei unseren Physiotherapeuten. Dahin geht auch erstmal ein Dank die dann oftmals meine Wirbelsäule wieder einrenken oder alles gerade rücken, wenn da mal was schräg ist und äh, ja, aber wie gesagt, das gehört dazu. Man muss halt ab und zu diesen menschlichen Reiz, die Augen zuzumachen, üben, auszuschalten. Und das ist glaube ich. Zusatzfrage
1: dazu: Vor anderthalb Jahren habe hab, ich schon mal gefragt, irgendwie Torhüter mit Helm. Da, du hast damals gesagt, nein. Nein. Hat sich das verändert? Nein, auf keinen Fall. Also das Helm, das macht überhaupt keinen Sinn. Also im Fußball
0: vielleicht, aber ich glaube, ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn ich da so ein Helm rum über <lacht> dem Kopf hätte. Das wäre ganz, ganz komisch.
2: Was ich ja auch spannend finde bei Torhütern, ähm, nehme ich zumindest so wahr, diese unterschiedlichen ähm, Typen auch vom Körperbau, die man ähm, beim, bei Torwarten jetzt in der Bundesliga aussieht. Ne? Man hat große Schlagsiege, dann hat man aber so, sag ich mal, Typ Milo Savilev, ähm, eher kräftig und ja, vielleicht ein bisschen breiter, sage ich jetzt einfach mal ganz nett, ähm, aber das ist auch irre. Ne? Trotzdem alle auf ihre Art und Weise erfolgreich.
0: Ja, definitiv. Also die, die unterschiedlichen Schulen machen es ja auch. Es gibt ja diese skandinavische Schule, die sehr viel mit diesem Absitzen ähm, ja reagiert, ihre Bewegungsabläufe hat oder die Jugo-Schule, die ich glaube, ich bin eher so ein bisschen bisschen aus beidem. Ich habe mein, mein eigenes Portfolio ein bisschen zusammengepackt. Urban macht das wieder ein bisschen anders, der bleibt sehr viel stehen, wo ich manchmal denke, wieso bewegst du dich da fast gar nicht, aber da sind halt einfach die
1: unterschiedlichen Schulen und so hat sich, glaube ich, jeder entwickelt, erfolgreich zu sein. Das heißt, also wenn du trainierst, ähm, gibt es dann auch bestimmte Vorbilder, dass du sagst, irgendwie ich orientiere mich äh, da dann, oder das ist ein Torhüter, ähm, der mich in besonderer Art und Weise geprägt hat? Genau, also das auf
0: jeden Fall. Also ich, es macht glaube ich wenig Sinn, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte den genau gleichen Stil wie Niklas Landin haben. Der ist ja. äh, fast 20 cm größer wie ich, hat nochmal eine ganz andere Spannweite. Und da muss ich natürlich herausfinden, wie kann ich das für meine Größe ausgleichen. Ich probiere da sehr viel über Schnelligkeit zu machen, aber auch zu schauen, was kann ich optimieren, wie kann ich richtig stehen. Wenn ich zum Beispiel nur auf der Linie sitze, habe ich einen extrem langen Weg. Das sind drei Meter von Pfosten zu Pfosten. Wenn ich aber einen Schritt nach vorne mache, habe ich von der diagonalen Stellung einen kürzeren Weg. Und das sind dann einfach so Kleinigkeiten, die das ausmachen. Am Ende des Tages fehlt uns ab und zu nur ein Millimeter, um den Ball vielleicht an Pfosten zu lenken oder dass er ins Tor geht. Und äh, da muss man sehr viel machen, um da einfach auch eine Routine reinzubekommen.
2: Und ähm, wo du es angesprochen hast, dass du dich intensiv vorbereitest, dann ist ja jetzt wahrscheinlich schon äh, sind die Zettel schon liegen schon parat bei dir zu Hause für den nächsten Gegner Göppingen. Ähm, nächste Woche ist das der nächste Gegner in der Reckenfestung. Ähm, wie schätzt du die ein, die Truppe?
0: Also Göppingen ist eine spannende Truppe, weil ich äh, kenne den Trainer sehr gut. Mit ihm habe ich den Aufstieg in Bietigheim geschafft. Äh, ja, Göppingen hat eine sehr gute Mannschaft, haben auch einen guten Mittelmann aus Dänemark dazu bekommen, dann ist Heimann Nationalspieler der deutschen Nationalmannschaft wieder zurück von seinem Kreuzbandriss haben jetzt auch sehr gute Ergebnisse gehabt, haben auch zwei gute Torhüter einen Slowenen und einen Deutschen fast ähnlich wie wir hier <lacht> ähm, von dem her ja, spannende Aufgabe und wir haben eigentlich noch eine Rechnung gegen die offen. Ich weiß nicht, ob du dich an den letzten Spieltag vor Corona, vor Corona. erinnern kannst. Ja, ja. Da Ein haben Spiel. wir wirklich doof verloren und äh, das habe ich zumindest noch im Kopf. Ich glaube, da haben wir noch was gut zu machen und äh, deswegen nächste Woche Vollgas. Zwar leider ohne unsere Fans, aber wir hoffen, dass wir dann zumindest unsere Fans vor den Bildschirmen begeistern können und äh, ja, dass wir dann mit einem Sieg weiter starten. Du bist mit Meierhofer aufgestiegen?
1: Genau. <lacht> okay, danach ähm, geht es dann äh, weiter nach Stuttgart. Es geht Richtung heimische Gefilde. Fast. Fast. <lacht> Das ist jetzt normalerweise, wenn man glücklicherweise haben wir das jetzt nicht in Baden-Württemberg aufgenommen, der würde jetzt wahrscheinlich direkt irgendwie ein äh, <lacht> Suspensorium-Bereich so bekommen, weil da muss du mich auffassen, ne, die Württemberger, die Baden äh, und äh, Weiß ich, Und Badenser darfst du gar nicht sagen, dann kriegst du die also, Ohren abgeschnitten. Genau richtig, da musst du jetzt aufpassen. Ich bin ja Badner, Badener, also ich
0: bin Badenser. Das wird ja im Schwabenland äh, sehr, sehr kritisch gesehen. Auch als ich damals ja nach Biedigheim gegangen bin, da <lacht> wurden öfter Witze gemacht. Wir sind ja die Gelbfüßler <lacht> und solche Sachen. Aber äh, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich bin kein Schwabe, sondern Südbadener oder Badener. Das so. muss man auf jeden
1: Fall richtig Aber es stellen. es geht zumindest so in die Richtung. Genau. Äh, und, und ich glaube, von Metzing ist auch nicht so weit entfernt, oder? Das stimmt. Und da ist ja die Nicole, Nicole richtig. Roth, deine Partnerin, auch Torfrau. Richtig. Ähm, und spielt bei TUS Metzing. Letzte Saison Dritter geworden. Und ähm, wie sieht denn das da eigentlich aus? Äh, aktuell erstmal gefragt: Wie häufig könnt ihr euch in dieser Corona-Zeit überhaupt sehen? Ja, aktuell ist es ein bisschen
0: schwieriger, viele Flüge von Hannover nach Stuttgart sind ja leider gecancelt worden, gerade ja. auch am Wochenende, wo wir mal Zeit hätten. Ähm, ja, aktuell sehen wir uns glaube ich so alle drei Wochen, mal ein Wochenende, zwei, drei Tage. Ich freue mich jetzt aber auch auf Ende November, da hat sie eineinhalb Wochen frei, da ist sie dann komplett in Hannover. Ähm, ja, deswegen sehen wir uns weniger als vor Corona, ein bisschen schade gerade.
2: Kommst du mal vorbei beim Spiel gegen Stuttgart? Dann Hat's Ach so,
0: gesagt? ja, äh, aktuelle Situation ist ja, dass ich wir ja ohne Zuschauer spielen. Oder
2: vorher oder nachher, dass man sich natürlich dann mal trifft. Genau, oder?
0: also letztes Jahr war es dann auch so, als wir zum Beispiel in Göppingen gespielt haben, da war dann sie da in Göppingen auch unter den Zuschauern und äh, nachdem wir in Göppingen gewonnen haben und ich dann Ika und Carlos gefragt habe, ob ich vielleicht da bleiben darf, haben die dann aufgrund des Sieges mir es erlaubt, da zu bleiben. Das ist dann wirklich schön, äh, wenn man das machen kann. Ähm, trotzdem weiß ich aber auch, dass erst die Arbeit kommt und dann darf man äh, vielleicht bleiben oder auch nicht. Und da haben eben das letzte Wort immer die Trainer. Ähm, ja, von dem her, sie ist da auch immer sehr begeistert. Wir tauschen uns auch oft aus Handball ist natürlich oft ein Thema, äh, weil wir natürlich die anderen Spiele analysieren oder auch mal eine Frage zu einem Wurfbild haben oder was macht ihr im Training, was macht ihr im Krafttraining, kann ich hier noch was optimieren. Da sind wir schon sehr viel im Austausch,
1: was Handball angeht. Ähm, ja. Sie kann ja die Spiele sehen, also sie kann ja bei Sky dann logischerweise die Liqui Moly Handball Bundesliga verfolgen. Ähm, Sagt sie dann da, wenn sie wenn sie bestimmte Dinge sieht, dann auch was dazu, ruft sie dann hinterher an, schreibt sie eine WhatsApp. Du kannst ja Spiele von ihr aktuell, äh, weiß ich nicht, es gibt glaube ich keinen übertragenen Sender. Im Internet gibt es ein paar Sachen, aber wie sieht das da aus? Genau, also der Frauenhandball wird aktuell auf Eurosport teilweise übertragen und Sportdeutschland TV
0: überträgt eigentlich jedes Spiel der ersten Frauenhandball-Bundesliga okay. und zweiten ja. Handball-Bundesliga. Ähm, das heißt, wir können unsere Spiele eigentlich immer anschauen, wenn ihre Trainingszeiten nicht so beschissen ab und zu werden. Äh, aber ja, ähm, wir machen es dann meistens so, dass wir nach dem Spiel am Abend telefonieren. Meistens guckt jeder selber eh nochmal sein Spiel an und dann kommt dann schon so Sachen hin. Hier bist du vielleicht ein bisschen doof gestanden, das kannst du zukünftig ein bisschen besser machen oder hier hast du den Arm zu tief, da vielleicht ein bisschen höher. Aber äh, ja, ich glaube, es ist mehr auf eine unterstützende Art und Weise, weil wir sind ja in einer Beziehung. Ich glaube, wenn ich da Kritik äußern würde, zu harte, dann <lacht> gibt es vielleicht beim nächsten Mal einen auf den Deckel. Nein, so ist nicht. Aber äh, ja, ich glaube, wir unterstützen uns und wir wissen auch einander zu schätzen. Und äh, wir freuen uns, wenn wir einfach auch mal ein bisschen Zeit für uns auf jeden Fall haben.
2: Jetzt haben wir Stuttgart angesprochen, alles Mögliche drumherum geklärt. Gucken wir mal auf die Mannschaft. Stuttgart ist ja im Moment auch gerade ja gut dabei ne letzten beiden Spiele, glaube ich gewonnen ich glaube sie waren zwischenzeitlich sogar mal ganz oben in der Tabelle bevor dann jetzt quasi die restlichen Spiele am letzten Spieltag gelaufen sind das wird auch ein Hammer glaube ich da auswärts
0: definitiv ich kenne ja Stuttgart sehr sehr gut von äh, Bietigheim früher noch das waren ja im Endeffekt äh, ja nur 20 Minuten, glaube ich, nach Stuttgart, da hat man öfter mal auch vorbeigeschaut äh, zu einem Spiel oder hatte auch das ein oder andere Testspiel. Ja, die Jungs sind dort super drauf, äh, haben tolle Rahmenbedingungen in der Stadt, haben sich auch extrem weiterentwickelt über die letzten Jahre. Äh, auch Wahnsinn, wie modern die den Verein aufgestellt haben. Wenn ich jetzt nur an das Maskottchen denke mit der Disco-Kugel, wenn man dort einläuft, ist ja eine Disco-Show. Äh, also schon cool und mit der Porsche Arena haben die ja auch eine super super Rahmenbedingung, deswegen auch ein echt spannendes Projekt, was da abgeht. Ähm, ja, die haben ein super Toy da hinten erstmal, äh, mit Yogi Bitter, haben aber auch einen echt guten zweiten Toy nachverpflichtet mit Primo Sprost und ich glaube, das ist eines der großen Prunkstücke, was die dieses Jahr haben, dass sie da zwei sehr gute Teute haben, die dann auch mal wechseln können, aber auch die Verpflichtungen, die sie jetzt getätigt haben, die waren sehr, sehr gut mit äh, halb rechts dem Isländer, der ja vorher in Wetzlar und in Leipzig war, also der hat ist jetzt hat jetzt auch glaube ich die meisten Tore gemacht, deswegen sehr sehr spannend. Ähm ja, ist vielleicht für die auch äh, ja, ein nächster Schritt, so wie wir vielleicht letztes Jahr eine Super Saison gespielt haben. Solche Überraschungsmannschaften gibt es sicherlich. Äh, wenn ich jetzt auch gerade sehe, die Top-Teams, das darf man auch nicht vergessen, die spielen alle drei Tage. Dann macht es vielleicht zu so ein Team wie Stuttgart einfacher, in Magdeburg zu spielen, siehe ihr Überraschungserfolg. Magdeburg hat dagegen äh, natürlich Auswärtsfahrten nach Istanbul, äh, wo man sich dann noch fragt, äh, darf man da hinfahren, äh, findet das überhaupt statt, dann musst du doch hinfliegen, also die Liga ist dieses Jahr verrückt. Und äh, dann auch mit vier Absteigern dieses Jahr. Es wird einige Überraschungen noch geben und ich hoffe, dass wir bei der einen oder anderen Überraschung
1: auch dabei sind. <lacht> Vigo Christianson aus Island, genau, richtig. Neuzugang vom TV Bittenfeld. <lacht> Grundsätzlich, du hast ja auch schon angesprochen, ihr seid in einem Transformationsprozess, ihr habt eine Entwicklung, die ihr durchmacht, du siehst euch da auch auf einem richtig guten Weg. Was ist denn so drin für euch? Gibt es etwas, was man sich jetzt Ziel setzt bis Weihnachten? So viele Punkte wie möglich zu sammeln. <lacht> es und rechts. Die hätte ich mir auch
0: vorher malen können, die Antwort. Und. Stimmt. Es ist, es ist einfach gerade extrem schwer. Man weiß auch nicht, was Corona weiterbringt. Das wenn man jetzt nach Leipzig guckt, die haben jetzt, die halbe Mannschaft hat Corona, ist in Quarantäne. Nächste Woche ist das Spiel gegen Baling schon abgesagt. Ja, Sowas ja. so kann uns natürlich auch treffen. Also ich will nicht wissen, wo man überall das Virus aufnehmen kann oder bekommen kann. Wenn, nee, dann, mal so eine, <lacht> wenn dann mal so eine Mannschaft komplett in Quarantäne ist und zwei Wochen nicht handballspezifisch zusammen trainieren kann und nur individuell sich zu Hause fit hält und dann ja. wieder nach einer Woche Handball, Handball auf Leistungsniveau bringen muss wie gesagt, sehr spannende Saison es wird Überraschungen geben davon bin ich überzeugt und äh, es gilt einfach für uns wie gesagt, möglichst viele Punkte möglichst früh, alles sicher zu haben und
1: äh, dann sind wir denke ich auf einem guten Weg Vier Absteiger die Saison, 20er Liga, unten drin. Wahrscheinlich äh, werden zwei Mannschaften festgenagelt sein, äh, aber wahrscheinlich wird es auch für die Plätze dann davor die anderen beiden einen richtigen harten Kampf geben. Und wie du ja gesagt hast, es ist, äh, ist eine lange Saison und es gibt, wenn wir das richtig in Erinnerung haben, auch nur zwei ne äh, in dieser Spielzeit. Also wenn viel ausfällt, dann wird es auch richtig... Irre. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann
0: mich nur noch an die erste Woche der Bundesliga dieses Jahr erinnern, wo wir Dienstag, Donnerstag, ja. cool. äh, Donnerstag, glaube ich, gespielt haben. Das war schon eineinhalb von sieben, auf jeden Fall. Oder war Donnerst, nee, Donnerstag, Dienstag, Donnerstag war es, genau. Was? So, Rob, genau. genau. Äh, wenn du sowas hast, das ist schon Wahnsinn. <lacht> Trotzdem, äh, auch jetzt auf mich zurückzukommen, ist es natürlich irgendwann mal ein Ziel, europäisch zu spielen. Und äh, dann wird man diese Belastung eh in diesem Dreitagesrhythmus haben. Und äh, deswegen ist das auch für uns oder für mich als Spieler einfach auch, äh, zukunftsweisend, wohin es vielleicht irgendwann mal gehen kann, ist mein Körper dafür bereit, diese Belastung zu halten. Ähm, wie sieht das zukünftig aus? Können wir das in Hannover auch wieder schaffen, mal europäisch zu spielen? Äh, ich freue mich darauf, äh, wenn wir da einfach mit unseren Fans wieder im Rücken Gas geben können und vielleicht dann wieder für die ein oder andere Überraschung sorgen können.
2: Das hoffen wir sehr und wir wollen natürlich auch dich jetzt nochmal, wir haben natürlich auch immer mal schon über private Dinge gesprochen nebenbei, <lacht> aber wir wollen dich nochmal ein bisschen genauer kennenlernen. Zum Abschluss sozusagen auf die Zwölf. Voll auf die Zwölf. Und wir haben ein paar ja, ein paar Fragen für dich vorbereitet. Bin ich mal gespannt. jetzt nicht so viel mit Handball zu tun haben, sondern viel mit allem anderen. <lacht> das erste, was ich gerne mal wissen würde, ähm, du bist halb Italiener, was kannst du denn besser Italienisch sprechen oder Italienisch kochen? Definitiv
0: Italienisch kochen. Da bin ich viel, viel besser. Mein Italienisch lässt äh, leider immer noch zu wünschen übrig. Äh, es ist trotzdem für mich extrem schwierig, so eine Sprache zu lernen, wenn man sie dann doch im Jahr nur drei bis vier Wochen richtig braucht. Und äh, wenn man diese Sprache nicht kontinuierlich lernt und auch ja, spricht, dann ist es schwierig, diese zu ihnen, ja, ja komplett zu können und das ist einfach das was es mir gerade extrem schwer macht
1: deswegen auf jeden Fall italienisch kochen da <lacht> hake ich dann mal ein bevor es die zweite Frage gibt was denn was kannst du denn besonders gut italienisch kochen bist du ein guter Koch also ich glaube ich koche es ja sehr sehr gerne und äh, ich es. Probiere... das heißt nicht dass man gut kocht ja. <lacht>
0: Ich probiere eigentlich immer selbst zu kochen, weil ich glaube, dann hat man schon sehr, sehr viel gewonnen, was meine Ernährung angeht, im Gegensatz, wenn man Fastfood oder im Restaurant ums Eck bestellt, weil man nicht weiß, was da drin ist. Ja, allen voran Nudeln natürlich, Pizza ist super easy, ich glaube, das kann auch jeder von uns und dann geht es halt weiter. Was, was gibt es denn sonst noch? Äh, Fischgerichte, Lachs natürlich, äh, Scambis esse ich auch extrem gerne, macht man wahrscheinlich viel zu selten, ähm, aber ja, wer aber auch diese Mortadella oder äh, eine richtige italienische Mozzarella mal gegessen hat, boah, die schmeckt ganz anders als die in Deutschland, äh, deswegen... Greift mal oder greife ich lieber ab und zu mal auf den Feinkostladen zurück, äh, wo ich dann mal richtige Spezialitäten dann ich einkaufe. Hunger. Das ist die richtige Zeit zum Essen ja, gerade.
2: Schön. <lacht> äh, also kochen, eine Sache, womit du dir die Zeit vertreibst. Jetzt hattest du ja gerade natürlich nach dem ersten Lockdown viel Zeit. Ähm, womit hast du dir sonst noch so die Zeit vertrieben? Du hast da auch immer ähm, beim Instagram gepostet, dass du natürlich dich fit gehalten hast zu Hause. Hast da, glaube ich, auch ein bisschen improvisiert, was du dir da aufgebaut hast, ne? so an Handelbank. Was machst du sonst noch so gerne in der Freizeit? Also
0: ich habe, äh, Corona hat ja nicht nur viel Negatives, sondern auch was Positives. Wir hatten sehr viel Zeit. Und äh, ich habe ja vor zwei Jahren angefangen, eine amerikanische Laufsocke über meinen eigenen Online-Shop und Amazon zu verkaufen. Und irgendwie hatte das über die Corona-Zeit Fahrt aufgenommen. Und äh, seit drei Monaten habe ich äh, ein Unternehmen gegründet, zusammen mit meinem Berater. Und wir haben jetzt äh, nicht nur... Die amerikanische Socke, sondern auch eine deutsche äh, Top-Marke in Sachen Kompressions- und Laufsocken. Die ist, also, ich weiß nicht, ob ich die jetzt hier nennen darf, aber ich mache es jetzt einfach mal. Mach's äh, einfach mal. Äh, das das ist, wir schneiden wir das raus. Genau. Das ist CP. Und äh, wir haben jetzt auch unsere eigene Webseite gelauncht mit äh, laufequipment.de und äh, ja, also es ist sehr, sehr spannend, weil man einfach auch mit vielen Sportlern zusammenkommt. Wir haben jetzt auch Mannschaftskonditionen ähm, ausgehandelt, so dass wir Mannschaften ausrüsten können. Und äh, das ist mega spannend für mich, erstens mein Netzwerk zu nutzen, meine ersten Erfahrungen auch im Unternehmen zu sammeln, wofür ich ja, gerade stehen muss, damit alles passt. Ich, solche Themen wie Buchhaltung oder auch äh, Lieferbedingungen und solche Sachen oder das Impressum auf einer Homepage, das sind ganz neue Themen für mich, auch wenn ich ja vorher aus der IT gekommen bin. Sehr, sehr spannend und das macht echt sehr viel Spaß. Und dann bin ich natürlich noch an meinem Studium dran. Ich mache ja noch ein Fernstudium Wirtschaftsinformatik, um einfach auch für nach der Karriere bestmöglich auf, möglichst aufgestellt zu sein, um vielleicht wieder in den Beruf zu gehen. Ja, aber ansonsten, was mache ich noch in meiner Freizeit? Kochen. Bin sehr viel unterwegs, gerade in den in der Eilenriede zum Beispiel. Habe jetzt auch ein Fahrrad seit Anfang des Jahres. Das macht dann noch mehr Spaß, jetzt gerade im Herbst durch die Laubblätter zu fahren und äh, und die Herbstedülle zu genießen. Ja, aber ansonsten, glaube ich, fühle ich, fühl ich ein ganz genau so gleiches Leben wie jeder andere auch. Ich bin auch nur ein Mensch. Äh, da kann man auch immer wieder auf spannende Sachen zurückkommen. Wir haben eine tolle Hausgemeinschaft hier in Hannover, zumindest in meinem Haus und äh, da fühlt man sich äh, echt aufgehoben und das macht auch echt Spaß, auch mal am Abend einen Wein oder ein Bier zusammen zu trinken, weil ich glaube, so ein Freundeskreis, das tut jedem gut, äh, auch mal die Seele
1: baumeln zu Nur mit einer Person aus einem anderen Haushalt Richtig. in Corona-Zeiten ganz besonders aufpassen. Ist ja klar… <lacht> Er krempelt die Ärmel hoch im Wirtschaftsleben. Er hat die Romantik für den Herbst. Er ist ein total emotionaler Mann auf der Platte und irgendwie aber auch ein bisschen wahnsinnig. Denn in der ersten Lockdown-Zeit hat er sich alle vier Weisheitszähne auf einmal ziehen lassen. <lacht> äh, also Mir mussten sie mal zwei gleichzeitig rausholen. Äh, da bin ich gefühlt ins Koma gefallen danach. Ja. Wie hast du das weggepackt? Vier oh. auf einmal? <lacht> ich weiß es selber nicht. <lacht> Ich war irgendwie
0: so ein bisschen bedüdelt von der, wie sagt man? Nee, nicht Hypnotesoße, äh, Wie heißt Narkose, das? Anästhesie oder? Genau, von also, der Narkose. Hast du Narkose gehabt? Also genau, Vollnarkose gehabt? Nee, Teilnarkose. Teil äh, trotzdem, ich hatte auch mega Schiss davor. Trotzdem habe ich den Zeitpunkt sehr günstig empfunden, dass ich alle vier rauskriege. Und ich muss sagen, ich hatte keine Probleme. Also wow. deswegen, ich war echt überrascht. Die ersten Tage waren natürlich ein bisschen ja. mit im Essen. Äh, trotzdem sehr positiv, weil... Wir haben ja nicht mehr unseren Sport so ausüben können, wie wir konnten. Und äh, da hat man schon mal nicht zugenommen in den ersten Wochen. <lacht> aber äh, ja, definitiv äh, sehr gut gelaufen. War auch sehr, sehr, sehr gut. Ich bin froh, dass rumhab. ich es rum habe. Aber feste
2: mal, Nahrung geht dann gar nicht in den ersten Tagen, oder? Ich habe nee. es bei mir äh, halbseitig machen lassen. Also erst links, dann rechts. Ich konnte auch auf einer Seite kauen. Aber wenn du beide hast, dann geht nur noch Strohheim, oder? Da
0: ging gar nichts. Da ging nur Stromheim, aber... Auch wieder eine positive Sache. Meine Freundin war ja dann in Hannover aufgrund von Corona. Sie konnte ja auch nicht spielen. Und ich hatte dann eine <lacht> gute,
2: Versorgung. <lacht> gute Versorgung. Genau, <lacht> richtig. <lacht> äh, du hast gerade schon mal angesprochen, Eilenriede bist du gerne unterwegs. Ähm, ist das auch so dein... Lieblingsort in Hannover, da gibt es noch einen anderen Lieblingsort, den du in der Stadt hast, wo du dich am allerliebsten aufhältst und wenn du mal raus willst und sagst, da gehe ich hin, da fühle ich mich wohl.
0: Also Eilenriede und Maschsee, das sind glaube ich diese zwei Orte, die mir extrem gut gefallen. Ich lebe ja in der Südstadt, da habe ich es dann auch nicht ganz so weit und äh, das sind sicherlich zwei Orte, wo man eben die Seele baumeln lassen kann, runterkommen kann, mal abschalten kann, vielleicht auch mal ohne das Handy rausgeht, damit man nicht unter Dauerstrom steht, das tut schon sehr gut, ja, auf jeden Fall. Aber Hannover hat ja sehr viel zu bieten, also wenn ich da auch an die Herrenhäuser Gärten denke, auch an den Zoo oder so, also Hannover ist ja eine Stadt mit vielen Facetten oder vielen
1: Möglichkeiten. Jetzt steuern wir auf Weihnachten zu und wir sind ja unter uns. Ne? Was, was schenkst du denn der Nicole? Nein, also was, was <lacht> wünschst du dir denn zu Weihnachten? Also jetzt aber nicht Weltfrieden, Brot für alle, das ist klar. Das, das äh, wünschen wir alle. Da haben wir schon beim Textmarker unterstrichen. Aber was wünscht sich Domenico Ebner?
0: Also ich glaube erstmal, dass äh, das komische Thema hier Corona so langsam wieder weniger wird oder irgendwann mal ja auch wieder aufhört. Das wäre, glaube ich, ein ganz großer Wunsch, nicht nur bei mir, sondern bei ganz vielen. Ja. Ja. Äh, ein Wunsch von mir natürlich ist meine Gesundheit, dass ich gesund bleibe. Ähm, trotzdem, ich glaube, so viele Wünsche habe ich eigentlich gar nicht. Ich führe gerade ein sehr, sehr tolles Leben, ein sehr aufregendes Leben. Ich weiß, äh, was für ein tolles Leben ich gerade führe. Man darf auch nicht vergessen, für mich ist das immer etwas Besonderes, Sportler zu sein. Ich war früher als kleines Kind äh, oftmals in der Sporthalle, habe die großen Stars gesehen. Das war Wahnsinn. Und jetzt bin ich in der genau anderen Position. Und ich äh, probiere ja auch immer für meine Fans, mir Zeit zu nehmen. Und deswegen hoffe ich, dass wir zukünftig eben wieder mit unseren Fans zusammen in der Halle spielen können, weil die uns natürlich auch extrem viel zurückgeben. Und ja, aber ansonsten, Privilegiertes Sportlerleben, sehr aufregendes Leben mit Business, Studium, habe trotzdem viel Freizeit. Was will man mehr? Also ich glaube, da das wäre dann Jammern auf hohem Niveau, wenn ich da noch viele Wünsche äußern würde.
2: Aber es geht ja äh, eventuell auch darum, dass du dir Gedanken machst, was du deiner Liebsten oder deiner Familie <lacht> so äh, schenken willst. Und ich frage jetzt nicht, was du schenken willst, aber bist du denn eher so der Typ, der sich da lange im Voraus Gedanken macht und da ganz früh dran ist? Oder eher so derjenige, der so am Heiligabend vormittags <lacht> noch losläuft und noch schnell was holt?
0: Genau, richtig. Vormittags <lacht> los durch die Innenstadt, alle Geschenke nochmal schnell einpacken, alle das Auto. Das ist Sidler-Style,
1: tut mir leid, muss ich auch leider <lacht> Du sagen. auch? Also mit, mit Kindern und Frau und wir sind ach man, verdammt, ja, 24.12, da ist ja Weihnachten. <lacht> <lacht> Wer hätte gedacht?
0: Genau, und dann am besten... Äh, in dem Supermarkt oder so, die Geschenke noch einpacken lassen von den Personen <lacht> dort. Dann sieht das auch gut aus. Äh, ja, genau, auf
1: jeden Fall. Kommen ja auch gute Ideen, muss ich sagen. <lacht> Und unter Druck. Ich bin so, äh, ne, da da sind, ne, ist auch der Domenico wie ein Diamant unter Druck. Ne? Ja.
2: Ich bin ja das komplette Gegenteil davon. Ne? Da muss ich ich mache mir jetzt schon Gedanken.
0: Hast du schon alle?
2: Nee, aber ich, ich äh, wenn ich... Ich habe so schlecht, oder komme so schlecht auf Ideen. Okay. Und wenn ich jetzt schon anfange, mir fällt dann immer mal was ein, ich schreibe mir das dann auch auf. Wenn ich, wenn zum Beispiel meine Freundin mal was gesagt hat zwischendurch, ja. mal was fallen gelassen hat im Gespräch, schreibe ich mir das gleich auf. Sehr Waren aufmerksam. Sie? So genug von mir. <lacht> Generell ähm, jetzt kommt die kalte Jahreszeit. Ist natürlich auch immer dann die die Zeit in der Handball ähm, logischerweise ja wieder in den Vordergrund rückt, Saison ähm, läuft. Bist du eigentlich jetzt rein vom Wetter so ein Winterfan oder hast du es lieber warm und sonnig?
0: Also eigentlich perfekt Frühling, perfekt Herbst. Nicht zu warm, nicht zu kalt, weil ist es zu kalt, frieren, äh, Erkältung, immer wieder Grenzwertig, hatte ich früher auch oft, wenn man sich nicht richtig kleidet nach dem Training, keine Mütze aufgehabt oder so, das ist nervig. Im Sommer, man geht raus, direkt, man schwitzt los, kann eigentlich, wenn man zu Hause ankommt, direkt wieder duschen.
1: Deswegen Herbst und äh, Frühling, perfekt. Du kannst dir eine Schlagzeile aussuchen nach dieser Saison, inklusive dfb pokal Final Four. Bitte schön. welche Schlagzeile hättest du gerne? <lacht> zu dir natürlich. Oder zu den Recken. Boah, sehr, sehr, sehr schwierig. Ich glaube, wenn wir am
0: Ende des Jahres recken, feiern erfolgreiche Saison mit vollem Publikum. Ich glaube, wenn wir sowas am Ende der Saison hätten, in der Zeitung stehend, dann können wir sehr, sehr froh sein.
2: Würde sagen, das ist doch das perfekte Schlusswort. Domenico, es war sehr schön, dass du da warst. Es war sehr unterhaltsam, sehr interessant. Ich habe viele Sachen auch gelernt über das Torwartleben, das Torwarttraining, auch die Vorbereitung zu spielen, was ich bis jetzt noch nicht so wusste. Und ja, ich wünsche dir alles Gute. Wir wünschen natürlich der ganzen Mannschaft alles Gute und hoffen, da bin ich voll bei dir, dass es bald wieder mit Fans zur Sache gehen kann. Das wäre schön.
0: Genau, ich sag vielen Dank an euch beide. Und äh, denkt dran, viele gute News über den Handball zu berichten. So sieht's <lacht> aus. Den
2: Recken rocken. Der Recken Handball Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf. Die
1: Recken. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Weiberkram. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.